0: Indikasi Tuhan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Mari kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini Ya Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur Kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu Dan biarkan kebenaran firman-Mu Memerdekakan kami semua Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mau berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Malam hari ini saya mau berbicara tentang sebuah tema, yaitu berburuk sangka. Nah, tahukah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, begitu banyak orang yang masuk di dalam prasangka-prasangka buruk tanpa menyelidiki dulu kebenarannya, berpersepsi menurut pikiran kita. Yang belum tentu pikiran kita adalah pikiran yang benar dan baik, dan banyak orang. Ikatan-ikatan uh, persaudaraan hancur dengan prasangka buruk Banyak ikatan-ikatan kekeluargaan hancur karena prasangka buruk Banyak ikatan-ikatan bisnis yang juga hancur Karena ikatan prasangka-prasangka buruk Dan prasangka-prasangka buruk ini seringkali melanda anak-anak Tuhan Tanpa menyelidiki kebenarannya dulu Kita langsung mengambil sebuah kesimpulan Apapun salah menurut kita apapun tidak baik menurut kita. Nah, prasangka buruk ini akan menghilangkan berkat-berkat Tuhan yang seharusnya terjadi di dalam hidup kita. Contoh, kita berprasangka ada orang yang menawarkan bantuan. Berhati-hati boleh. Sekali lagi, sekarang banyak penipuan. Ada orang yang menawarkan bantuan ternyata menipu. Tetapi berprasangka buruk berbeda dengan berhati-hati. Perprasangka buruk adalah mengambil sebuah kesimpulan bahwa segala sesuatunya itu pasti salah. Segala sesuatunya ini pasti bohong. Segala sesuatunya pasti dusta. Nah, ketika kita terus-menerus tinggal di dalam perasangka buruk kita, hidup kita ini tidak akan aman. Seperti itu, ada orang sakit. Oh, temanku sakit gara-gara mendengarkan cerita yang buruk. Temanku uh, tidak enak badan karena gara-gara kemarin uh, bertemu dengan orang tidak enak. Kita mengambil kesimpulan, kita belum bertanya terlebih dahulu. Tetapi kita suka mengambil kesimpulan terhadap segala sesuatu yang sebenarnya bukan seperti itu. Dan celakanya lagi ketika prasangka buruk ini menjadi bagian di dalam kepribadian kita. Kita menjadi orang yang susah untuk benar-benar mengerti kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Contoh, ada orang yang sedang bertemu di dalam sebuah pertemuan. 90% orang yang pikirannya jernih pikirannya baik, mengambil kesimpulan A. Tetapi, untuk orang-orang yang suka berprasangka buruk, dia akan mengambil kesimpulan yang B, yang berbeda dengan pemikiran kebanyakan orang. Oleh karena itu prasangka buruk ini tidak akan menjadi berkat buat dirinya dan tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam kitab kejadian 32 ayat 11 dikatakan lepaskan kiranya aku dari tangan kakakku dari tangan Esau sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Padahal kakak daripada Esau ini ya seperti itu. hendak perbaikan. Nah, tetapi apa yang terjadi permasalahannya prasangka buruk ini sudah mendominasi. Ketika Yakub dengan saudaranya dengan uh, apa ya? Yakub ketika dia mengambil hak kesulungan, apa yang terjadi? Dia sudah berprasangka buruk ketika kakaknya akan membunuh dia, akan menghancurkan dia. Kenapa yang terjadi prasangka-prasangka buruk ini betul-betul mengacau balokan berkat-berkat yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Membuat kita tinggal di dalam rasa tidak aman terus menerus. Berapa banyak orang yang hidupnya di dalam ketakutan terus menerus. Prasangka buruk ini muncul karena apa sih? Biasanya muncul pertama karena ketakutan. Kita pernah buat salah. Karena kita punya pengalaman-pengalaman pengalaman traumatik di masa lalu. Oleh karena itu berprasangka buruk. Ada orang yang pernah mengalami traumatik ditipu orang. Oleh karena itu dia menganggap semua orang itu penipu. Nah, dia punya pengalaman traumatik mungkin dilukai oleh seorang hamba Tuhan. Dilukai oleh seorang gembala sidang. Lalu dia menganggap bahwa semua gembala sidang itu adalah sama. Semua pendeta itu adalah sama. Pernah juga mungkin, pernah dilukai oleh pacarnya. Sehingga ketika dia menemukan pasangan, baik pria atau wanita, gitu ya. Dia berpuruk sangka bahwa semua pria pasti seperti ini. Semua wanita seperti ini. Nah, prasangka buruk ini nggak bisa membuat kita maju. Dan ada juga orang yang berprasangka menurut pemikirannya yang salah. Sudah diberitahu orang bahwa pikirannya kita salah, tetap saja bersikeras dengan pemikiran kita yang betul-betul salah. Oleh karena ini kasihan sekali ya kalau anak-anak Tuhan hidup di dalam prasangka-prasangka buruk ia akan melewatkan banyak kesempatan-kesempatan untuk diberkati Tuhan. Ia banyak melewatkan kesempatan-kesempatan untuk menerima anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbaik sangkalah terhadap banyak orang. Dan harus berhati-hati memang karena di masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang jahat. di mana penipuan bisa terjadi di mana-mana. Orang bisa menipu, pura-pura menjadi apa ya? menjadi transportasi online dan tipuannya canggih-canggih. Mereka bisa menggunakan apa ya? screen server yang serupa dengan tata cara yang serupa untuk mengelabui orang. Oleh karena itu anak-anak Tuhan harus tambah lama, tambah pandai dan tidak boleh gampang mudah ditipu. Tetapi ini berbeda dengan berhati-hati. Prasangka buruk tidak ada hubungannya dengan berhati-hati. Ini merupakan sebuah penyakit yang seringkali kita bawa dan akhirnya tidak menjadi berkat. Jadi ada orang mau datang berkunjung ke tempat kita, ada apa ya? kira-kira dia mau hutang apa ya kira-kira dia mau cari permasalahan apa lagi ya kita berprasangka buruk terus kita berprasangka buruk yang tidak-tidak terus lalu misalnya ada satu orang lagi gitu ya datang ke rumah kita oh jangan-jangan dia mau uh, menipu saya jangan-jangan dia mau mengatain saya Lalu ada orang telepon yang sudah lama tidak eh, kita kenal. Oh, dia pasti menawarkan bisnis multi-level marketing. Oh, pasti dia menawarkan bisnis asuransi. Itu kebanyakan seperti itu. Oh, pasti dia akan menawarkan ini dan itu. Paling orang yang berprasangka buruk, akhirnya orang ini sukar mengalami damai sejahtera di dalam hidupnya. Dia hidup di dalam ketakutan, di dalam ketakutan, di dalam dunia ilusi yang dibuat oleh dia sendiri. Nah, sidang jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apa sih kata Alkitab bahwa kita ini tidak boleh berprasangka buruk kepada banyak orang. Kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Penjagaan Tuhan ini sempurna. Oleh karena itu kita belajar mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Hindarkan prasangka-prasangka buruk di dalam kehidupan kita. karena banyak orang yang mempunyai prasangka buruk hidupnya ini tidak berakhir dengan baik selalu sepanjang kehidupannya berburuk sangka selalu di dalam sepanjang waktu dia negatif thinking biasanya orang-orang ini pernah mengalami trauma yang kedua pernah mengalami luka hati yang ketiga pernah mengalami sebuah apa ya sebuah peristiwa di masa kecilnya yang membuat dia betul-betul uh, mengalami trauma kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama untuk mengerti bahwa prasangka-prasangka buruk itu tidak mendatangkan kebaikan apapun di dalam kehidupan kita, dan bahkan melukai sesama tubuh Kristus, bahkan melukai saudara iman yang tadinya niat nolong kita, niat mendoakan kita malah dipikir buruk, dipikir yang tidak-tidak. Ketika ada orang yang mau datang kepada kita, mau mendoakan kita, kita langsung berpikir jangan-jangan hutang. Jangan-jangan seperti ini. Ketakutan demi ketakutan. Tapi di dalam Kristus Yesus, kasih itu mengalahkan segala ketakutan. Kasih itu mengalahkan segala kebimbangan. Kasih itu mengalahkan segala yang jahat. Kalau kita memiliki kasih, kasih itu juga bisa menutupi banyak dosa dan pelanggaran. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan malam hari ini, Rema yang saya dapat, saya berbicara tentang, kekuat, uh, tentang prasangka buruk. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Belajar untuk tidak berburuk sangka terhadap orang lain. Yang pertama apa yang harus dilakukan? Berdamai dulu dengan Tuhan. Seringkali bukan hanya dengan orang loh. Dengan Tuhan sendiri kita berburuk sangka. Kita berburuk sangka bahwa semua kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita karena kita ini buruk, kita pantas dihukum, karena kita ini tidak disayang Tuhan. Dan kita ini berburuk sangka sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama berdamai dengan Tuhan. Karena rencangan Tuhan itu yang rencangan terbaik di dalam kehidupan kita. Jauh daripada apa. apa yang pernah kita pikirkan Tuhan melatih kita untuk menjadi seorang pemenang Tuhan tidak membuat kita menjadi seseorang yang gali lubang tutup lubang terhadap masalah ada masalah digali ya kan dia ada masalah dia yang tidak menyelesaikannya tetapi menutup lubang ada orang-orang tertentu punya raksasa raksasa di dalam kehidupannya Dan ketika raksasa itu menjumpai hidupnya, dia mengalami tantrum, mengalami kekalahan, mengalami begitu banyak hal yang buruk. Nah, akhirnya supaya dia tidak tantrum, supaya dia tidak kalah, dia menghindari raksasa itu. Tapi suatu saat, cepat atau lambat, raksasa itu harus dihadapi kembali. Tuhan adalah Bapak kita. Bapak tidak pernah mengajarkan kepada anak-anaknya untuk lari dari peperangan. Kita harus belajar menghadapi peperangan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Karena kita ini ditakdirkan menjadi seorang pemenang. Dan seorang pemenang tidak akan lari dari masalah, tetapi belajar menghadapi masalah. Belajar mengalahkan raksasa-raksasa yang ada di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak mengalahkan raksasa-raksasa di dalam kehidupan kita, kabur terus. Walaupun uh, kelihatannya baik di dalam kehidupan kita, ketika kita kabur dari masalah biasanya kan kita baik-baik. lebih baik, kita bisa happy lagi kita bisa ceria lagi tetapi suatu saat pun kita akan harus menghadapi raksasa yang sama oleh karena itu kita belajar hadapi raksasa-raksasa di dalam kehidupan kita dan kita memenangkannya, supaya apa? supaya kita bisa mengalami yang namanya kenaikan level di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Malam hari ini saya tidak akan membagikan kebenaran firman Tuhan lebih panjang daripada volume-volume sebelumnya. Karena ada rema di dalam hati saya yang saya percaya pada malam hari ini Tuhan mau bekerja untuk umat yang dikasihnya. Tuhan tidak bisa kita perintah, Tuhan bukanlah pembantu kita, Dia adalah Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tetapi saya percaya ada kerinduan Tuhan untuk menjama umatnya. Ada kerinduan Tuhan untuk orang yang letih, lesu, berbeban, berat pada malam hari ini. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan pertolongan kepadamu. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan berkata, mari yang letih, lesu, berbeban, berat datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah Bapak Ibu yang mengalami letih-lesu berbeban berat Mungkin hidupmu penuh dengan pikiran buruk, perasangka buruk, hal-hal yang tidak baik Ayo datang kepada Tuhan malam hari ini Apapun pergumulanmu Yang kedua, kalau Anda punya sakit-penyakit, permasalahan Ayo datang sama Tuhan Iblis selalu mengintimidasi pikiran kita Iblis selalu berkata, kamu sering banget minta bantuan doa Kamu sering banget untuk memohon doa Ya, kamu nggak pantas. Kamu bukan anak Tuhan. Kalau kayak gitu, mana imanmu? Minta bantuan doa itu cukup sekali. Padahal kita sebagai anak-anaknya boleh datangkan kepada Papa kita, bapak kita setiap waktu, setiap saat. Dimana kalau kita ketakutan, kita datang sama Tuhan. Tuhan, saya takut. Saya butuh kasihmu. Saya butuh pertolonganmu. Kita bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak mampu, mampukan aku malam hari ini. Mungkin kita mengalami permasalahan kesehatan Tuhan, aku sudah give up dengan problem-problem kesehatanku. Tapi aku mau datang padamu pada malam hari ini, memohon belas kasihanmu. Kita adalah anak-anak Tuhan. Yang bukan anak-anaknya pun, Tuhan punya kasih kok. Apalagi yang disebut dengan anak-anak kepunyaan Tuhan. Terlebih diri kita. Yang demikian indah di hadapan Tuhan Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya percaya malam hari ini Akan ada berita sukacita buat hidup Anda Akan ada kemenangan buat hidup Anda Akan ada pemulihan buat hidup Anda Akan ada terobosan-terobosan yang luar biasa di dalam hidup Anda Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya percaya Tuhan memberikan sesuatu di hati saya Dan malam hari ini Akan ada orang Yang akan mengenal kasih Tuhan. Karena ada orang yang akan mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang pernah mengalami kepahitan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Hari ini datang sama Tuhan. Karena kepahitan itu menimbulkan luka. Dan ketika hidup kita terluka. Maka akan mengakibatkan problem-problem di kehidupan kita sekarang. Ada orang yang tidak sembuh-sembuh. karena mungkin sakitnya memang bukan sakit secara jasmani, tetapi ada problem-problem mental, ada problem-problem jiwa, ada problem-problem luka hati yang belum diselesaikan di masa lalunya. Hari ini datang sama Tuhan, Tuhan mau memulihkan hidupmu, Tuhan mengubahkan ratapan jadi tari-tarian, Tuhan mengubahkan kesedihan menjadi sukacita. Saya percaya kasih Tuhan itu tidak terbatas. Karena Tuhan yang kita sembah, bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang tidak bisa disentuh, tapi Tuhan yang hanya sejauh doa. Karena kita disebut adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang bisa datang kepada Tuhan kapanpun apapun juga. Ketika kita berbuat salah, datang sama Tuhan. Akui di depan Tuhan, sebab Ia yang memelihara jiwa kita. Ia yang memulihkan jiwa kita. Kalau hidup kita penuh dengan ketakutan, ya, banyak orang yang punya mengalami gejala psikosomatis, ya, sesak dikit, aduh, jangan-jangan ada jantung, ya, uh, perut kembung dikit, aduh, jangan-jangan ini sakit apa ini ya, kanker atau apa ya, nanti ada apa-apa dikit sudah pikirannya kemana-mana. Datang sama Tuhan, bilang hari ini, Tuhan aku takut, aku tidak berdaya, tetapi di tanganmu Tuhan aku kuat, di tanganmu Tuhan Yesus, aku akan kuat kembali. Tujuh kali orang benar jatuh, tujuh kali juga dia akan bangun, dan tangan Tuhan akan menopang tangannya dan tidak akan membiarkan orang benar itu terkeletak. Datang sama Tuhan, jangan datang kepada yang lain, datang kepada Tuhan malam hari ini akan ada pemulihan, akan berita sukacita yang besar buat anda semua. Dan tepat pada malam hari ini, saya percaya ada satu orang. Yang akan dipulihkan luar biasa. Anda mengalami permasalahan-permasalahan yang begitu berat. Bertupi-tupi di dalam hidup Anda. Tetapi malam hari ini Anda tahu bahwa apa yang disampaikan ini sebenarnya ditujukan untuk Anda. Dan Anda akan mengalami pemulihan. Anda akan mengalami kemenangan sesuatu yang besar di dalam kehidupan Anda. Ada satu lagi orang yang mungkin pada siaran hari ini. Anda mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Anda mengalami begitu banyak ikatan Bahkan dari kecil Anda pernah mengalami ikatan-ikatan Anda seorang penipu, Anda seorang pembohong Tapi Anda sebenarnya tidak suka karakter menipu dan pembohong ini Tapi Anda kembangkan terus Karena supaya Anda bisa diterima Hari ini Tuhan mau ubahkan hidup Anda Percaya kepada Tuhan Yesus karena dia satu-satunya jawaban. Dia alfa dan omega, dia awal dan akhir, dia tidak berkesudahan. Dia adalah Tuhan yang kekal sekarang sampai selama-lamanya. Dan saya percaya dan saya mau berdoa buat orang-orang yang mendengarkan berita firman Tuhan hari ini. Anda perlu kasih Tuhan. Mari kita berbaik sangka dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak akan pernah merancangkan hal-hal yang buruk kepada anak-anaknya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah. Mari hidup kita bergantung penuh sama Tuhan. Bukan bergantung penuh kepada situasi, bukan bergantung penuh kepada uh, sekeliling kita, teman-teman kita, keuangan kita. Mari kita bergantung penuh sama Tuhan. Hanya orang yang melekat kepada Bapaknya yang akan mendapat pemulihan Hanya hatinya orang yang melekat kepada Bapaknya akan mengalami terobosan Mungkin Anda pernah mengalami begitu banyak kejadian yang buruk di hidup Anda yang sebelumnya Tetapi Tuhan selalu merencanakan masa depan yang penuh kemenangan seberapa apa buruknya halaman-halaman kehidupanmu di masa lampau Selalu ada halaman putih Yang siap diisi, yang siap Tuhan pulihkan. Saya percaya, semua semua orang sucinya Tuhan, semua orang kudusnya Tuhan, semua orang para rasul, semua punya masa lalu juga. Sehebat-hebatnya seorang hamba Tuhan, dia punya masa lalu juga. Tapi seburuk-buruknya seorang penjahat, dia pasti punya masa depan juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan biarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini memerdekakan kami semua. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus siapkan segala-galanya. Ini adalah pesta kemenangan-Mu hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.